0: 嗨，各位好朋友，大家好！今天来跟大家聊一聊中共二十大以后结束以后的一些相关的重要事项，以及呃后续的发展会是怎么样啊？以及台湾在二十大之后，我们应该有什么样的一个思考的方向跟模式，来因应对中共二十大这么重要的一个事情的一个开始。其实这一次呢，各位，我想大家都注意到了，这一次二十大很多方方面面重要的事情，习近平这一次树立了前所未有的一个权威地位，而且呢有两个确定，大家都知道被写入了中，而且是写入了党章当中哦，中共的党章。这两个确定是中共在十九届六中全会的时候提出，确定这个习近平为党中央的这个核心，就他个人啊，那么以及。确定习近平在新时代中国特色社会主义思想的这个领导地位，一个是人，一个是他的思想。所以呢，中共本来就以党立国，习近平又代表这个党总书记，所以几乎来讲，没有人可以挑战他的这个在中国现在开始后面这五年的一个地位。再来，这个中国特色本来跟西方就是不同，大家都知道，西方讲资本主义，中国大陆这边讲社会主义。那，你说西方今天这个资本主义好不好？其实也有非常多的问题。你说美国啊、哦，两党对立，美国的这个贫富差距，美国的这个呃这个种族问题，它就最好的例子了。英国也是，英国最近你看这个首相，呃特拉斯上任没有多少天就下台，做了一些错误的决定，造成了老百姓非常痛苦以及国家的损失。你看，就是一个人决策足以兴邦。也足以灭邦，让国家承受、人民承受损失跟痛苦。所以呢，有人这么说，其实这个习近平是带着中国去走不一样的道路。我想我，我我也这么认为，因为这是不一样那个路，而且这个是前人未曾走过的路。呃，资本主义好还是社会主义好？这个东西大家验证下去就知道了。那接着我们要来谈谈这个领导班子。呃，他这次呢，习近平迈入了第。三任的这个总书记，呃，像澳洲的总理陆克文就有特别提出，他说习近平是以意识形态来治国，是新时新的形式的一种马克思主义的民族主义，马克思的民族主义啊、哦。那当然，这一定会有很大的影响。我们这次来看看，本来会接这个，大家有很多的预期，对于第这次二十大以后，呃，习近平第三任。呃，当选总书记本来这应无悬念的，但是对于总理啊，或者另外几个领导班子，呃，这个政治局常委，本来大家的理解跟实际上公布以后不一样。像本来的上海市委书记李强，竟然这次当应该是当上就当上了总理嘛，令人惊讶，因为他排第二号。那因为他以前在这个江浙啊上海这个地方都执政过。所以李强来担任这个总理，应该是有比较新的思维，因为他接触涉外比较多，尤其是这个呃浙江、呃呃江苏以及上海等等这个涉外的地方是资本主义，呃跟国外接触比较多的啊、哦。那但是呢，习近平他又是以这个比较意识形态的驱动政策。所以政治推向列宁主义的左翼，经济推向马克思主义的左翼，外交推向民族主,主义的右翼啊，这是陆克文说的啊，所以呢，他是站在这样的一个想法上。那美国呢，不可避免，的确现在是在衰弱，而且西方它是属于一个结构性的衰弱。二次大战以后，大家都看到了，英国衰弱了，美国起来了啊，英国一个日不落的帝国就这样子就结束了，而且日趋衰弱啊。那其实，在历史整个历史的过程里面，这个陆克文他有认为，这个对于习近平以及西方领导人都是考验。我们可以看到，在五月份，习近平在《求是》杂志，《求是》杂志大家可以看，《求是》杂志这个就是中共重要的领导人的一些讲话，他还是有谈到中国这个共同富裕是中国特色社会主义的本质，同时对。应该对资本主义有效监管，所以为什么很多平台经济大的，什么阿里啊，这个腾讯啊，这些大的经济呢，特别它又产生了一些政府的监管以及有效措施，他们也对政府对社会做了很多的捐献。那那这个走向，各位你可以去注意，它是不是为了避免要走向欧美那种资本主义的道路，因为那个可能造成贫富不均，大者恒大，弱者恒弱。富者越富，贫者越贫，这个是不是我们大家讲的均富社会？我们认为应该要有的均富社会，我觉得当然不是了。所以这一次各位来注意，还提到了中这个在二十大的这个报告，正式报告里面还提到了中国式的现代化，很强调了很多中国式的现代化。其实这个现代化谈的就是，因为中国要自主、要发展、要迈入现代化强国，因为它有一个这个到这个。二零从现在开始到二零三五的计划，以及二零三五到本世纪中叶的计划，啊，正在后面我们会谈。所以呢，科技重不重要？现在美国用科技、晶片等等正在围堵中国大陆人才，美国也正在在人才库，所以在各种的资源、人力资源、晶片资源，在很多科技资源上面，现在跟中国坚壁清野啊。所以呢，也有有人这么认认为。是这个中国大陆是展现的跟美国争霸的企图心，其实我们也要说，美国做的老大，如果他已经没有这个资格或能力做了，是不是应该下来换有能力德足配位的国家或者领导人来做？这也是合理的。为什么一定是欧美人？你长居？这个领导的地位，世界领导地位，你的制度就一定是最好的制度吗？为什么要强加给大家？都认为欧美的所谓的呃民主制度都一定是最好、最符合人民的制度呢？啊，这个可以讨论啊、哦，各有优缺点。好，那这个讲了这个时间表，刚才我们谈过，这个所谓这个要建成社会主义现代化的强国，这个时间表其实。就是说，两个一百年，因为大家知道，中共是2021年建政，啊，不，抱歉， 1 9 2 1年建政，所以到2021年就刚好一百年，呃，这个中国共产党的成立，抱歉，中国共产党的成立，那中，呃呃，中华人民共和国的建政是在一九四九年，所以到2049年又是第二个一百年，那当然，这个中共它这个建党一百年，就到2021年是全面建成小康社会，那目标。基本上是达成啊，当然还有一些部分可能不一定是脱贫或者有返贫，这个有很多的因素，尤其目前的经济不景气加上新冠肺炎这个因素导致啊，所以这个当然这个是一个目标，努力去达成，那没有达成也要往这个方向去继续努力。再来，我们讲2049年全面建成社会主义的现代化强国啊，那这一次各位从习近平。他用的人里面，你会发现他的班子里面一定，第一个一定选对他忠诚。为什么？因为你要办事，要能够变成一个团队，所有这个团队里面呢，要跟你同向而行，而不能有很多的意见，就跟资本主义一样。各位，你去想，我们讲这个民主制度是不是有很多效率上的不彰？这也的确是。因为大家都有权利表达自己的意见，所以你往前迈进的步伐是不是就慢了？所以各有利弊，这就是我所所谓的这个不同的制度、不同的这个精神，它代表的啊，不管是效率的提升，或者是道德的提升，其实都是一样啊。那李强呢？他是上海书记，我们这样讲，他现在的里面的班子啊、呃，因为封城，当然他背了很多黑锅，但实际上上海如果按照这个这个动态清零，这个要清零的这个政策。上海的确是最难处理，而且会引起最高民怨的地方。第一个，上海的老百姓，大家的自主意识都很强啊，所以呢，有事情就敢发声。第二个，因为它涉外，所以呢，大家自主性跟国外接壤也很多，所以你今天一封城，就会搞得怨声载道啊。那但是呢，他这个、呃、他还是，看你用什么角度来看，李强还是某个角度，他解决了上海要清零、风控的这个问题，扛住了所有的。中外的骂声啊、哦，所以这个他处理了。那再来呢？我们讲王沪宁，王沪宁他是一个意识形态的一个这个呃政治局的常委啊、哦，呃，那然后呢，他要做的这些事情就是把领导人习近平的思想能够发扬出去、发扬光大，甚至对于他的定位啊、哦、各方面，他要做好很多事情。同时，他在顶层设计的地方，他要去。为中国定调、定位啊，定调定什么调子？定位我自己，中国大陆是什么位置啊？所以呢，这个大国崛起、超英赶美等等的人，或是不是这样子啊？他的，呃，方向就是要做这件事情。那当然，在这个过程当中，因为中国制造，这个这个等等哈。啊还有二零三五等等，这些对于欧美来说引起了很大的警觉。其实也不是现在，欧美对于中国的崛起，早就在二十年前、三十年前就有很多人在注意，而且也很多的学者、专家或者官员对于中国一直在寻求自己的最大利益。他们不是没有警觉，只是他们觉得，呃，我还有利用中国的价值，所以呢，并没有对中国动手。那只不过现在因为觉得已经。威胁到了美国的霸主地位，所以呢，他们必须立即采取行动。就像最近的科技制裁，各位就看得到，就是这样的影子啊，晶片、chip four 等等的啊。那这个还我们还是要回到这个澳洲前总理陆克文，因为他对中国大陆他是很了解。他最近写一本新书，拼命在打书。他说：“可避免的战争啊、哦，那他是讲了这个所谓同心圆理论，就是分析中国大陆以及习近平的同心圆，越中间越重要。那么越外面呢？所以他讲的中间的就是保护他的政权的最重要的一个一环。那在外围一环就是国家国家统一啊，因、哦、为、就是、党大于国，再来保障经济繁荣。”这这是更外圈，所以从这个里面，各位可以看得到，你说二十大以后是经济重要还是政治重要？很多媒体或者相关的评论最近都看出来了，认为经济是可以被牺牲的，因为经济低迷牺牲可以再起，但是政治现实、政治权力、大国竞争、两国美中争霸，这个是不可逆的。所以经济可以形成，政治稳定更重要啊、哦，所以政治会比经济更重要。所以呢，他的这个班子完全都自己人。其实我们要这么看一件事情哦，有时候我们大家说有没有不可取代的人？其实世界上不论是企业或者国家或者领导人，没有不可以取代的人。所以这一次大家有说李克强非常重要，他对经济是一个重要的舵手，什么说换掉还是换掉了？为什么？因为换人做做看，不一定没有人不行。就像我们台湾一样，台湾的我们的这个政党政治也是一样，谁很厉害？国民党厉害吗？你做的不好，或者人民对你有怨言，一样被换掉了。民进党上来就发现，民进党也很草包啊，也没有人才啊，也凡事用人为亲呢、啊，这是大家一致的公认的事实嘛。所以会不会被换掉？我们大家拭目以待。所以。政府就是要为百姓服务的，好，那我们讲这个，最近也在讲中华民族的伟大复兴，现在这里面有没有包含呢台湾问题？我认为有，因为中华民族伟大复兴里面你缺台湾不可嘛。那现在问题是台湾要跟中国大陆进行相关，不管是统一，不管是什么形态的方式，啊，我们的未来必须要先处理的就是美国，因为美国一直在这里介入。所以呢，没有所谓的什么台湾问题或两岸问题，因为这些问题通通只有美中问题。这是我个人看法。习近平东升西降，他这个这个大权在握，坚定他自己去走自己的路。那他对于欧美的恐吓放生，其实他并不怕，因为呢，为什么要讲内循环？我如果没有办法跟你所谓的欧美共同，即使我表示善意，你们一样要斗争我，一样要孤立我，隔离我。那么我中国就走自己的路，我自己去找朋友，我自己去建立邦谊，我自己去建立市场。不但不管是一带一路，或者是中吉乌铁路往东亚，啊、哦，跟欧洲建立的呃中欧的合作的经经贸合作关系等等，跟东盟的关系，各位发现就是如此，包含两岸，我们在呃 CIT 啊、哦。啊、呃、，ICT 这个产业上面，直通系统上面，我们有很多跟它的这个很强的、很紧密、金额很高的一个所谓的呃贸易额、哦、所以呢，当然中国大陆有自己的问题。习近平第三任在经济，他要先搞定国内很多的问题，无论是呃这个所谓的所谓烂尾楼，或者是疫情还没有解决，或者是经济现在下行等等啊、哦，呃。我们也可以这么说：这五年他也没有安排他的接班、隔代接班人，没有出现，所以呢，应该会继续，例如普丁的模式继续执政十年，啊，那这十年他可以做很多事情，啊，这跟资本主义、跟我们的民主政治、政党政治也不一样，换人做你的政策完全被否定，甚至甚至这个是反方向都可能，就像我们的这个。我们的核电厂被拆除，花了多少的民脂民膏？我们的工厂结果呢？拆除耗费了我们多少的钱啊、哦？那所以，当它的执政时间比较长的时候，好的方面你去想，它可以它的执政可以有一贯性。那你们往负面方向想，那是不是就是会比较独断，比较集权啊、哦？这是一种考虑。但是我们台湾绝对不能走。所谓跟中国大陆为敌或者是仇人，因为不要从现实主义的立场来看，你一定要从民族跟情感的理理方向来看。本来两岸就是一家，为什么这个我们一定要制造仇恨？仇恨是被人为制造出来的啊！我们中间在谈，只有谈我们的贸易，或者是呃谈利益也可以啊。我们这个彼此的关税，呃，我们台湾的农产品销大陆，是不是有相关的利益？啊、哦，有益有利。如果你认同，再来从历史、血脉、文化一路相传，我们是都是中华儿女啊。这你怎么去定义中国而已？只不过我们台湾，我们从一九四九年到现在，我们是认定中华民国，对岸他认定中华人民共和国。那不管这个“中”字是什么“中”，也就是中国嘛，一个中国。所以这就是为什么说两岸要谈啊、哦。我想这个。这个习近平这十年、未来五年到十年的执政，我觉得是很重要的一个事情。两岸在这个过程当中，应该会有很强的一个变化，很大的一个变化。啊，那我们再谈一个国外的这个媒体引述 ，BBC 他要引述，这个美国有一个大学的这个助理教授张扬的看法，他说：这个李强当总理很惊讶，因为重新思考。中国大陆的权力的结构有的意义，因为讲这个富裕的地方是不是正好作为借鉴啊？各位去看，共同富裕现在最主要的省份就在江浙，对不对？所以呢，那其他这几个，不管是王沪宁或者其他的，这都是接下来啊，李希啊，呃，这个等等啊，呃，赵乐际等等，其实你会发现，他们通通是未来的一个很。很重要的，在整个中国大陆未来的一个五年里面，要崭露头角，而且对国家、对于世界都会有十足影响力的人。当然，这一次胡锦涛，呃，在现场被请离离场的这一个片段，令很多人都很惊讶。那当然，这里面也有很多的呃猜测或者对于这个事情的看法。我想哦，这个未来这十年。在习近平手上的执政是大家应该去正视的事实啊，呃，安全会是中国大陆目前跟未来施政最重要的考虑，敢于斗争是最近习近平他选材，不论在军方、在政府、在党，啊，敢于斗争是他的这个主要的一个目的跟目标。那这一次有讲到祖国完全统一不再是口号，一定要实现，也一定能够实现。这个话其实给很多人有很震撼的感觉。习近平统一，他将当做是中华民国，呃中华民族伟大复兴的一个重要的部分。虽然这次没有定出时间表，但是我们想，基本上中美对抗、台北关系，就是未来在近几年之内会产生的。的我们必须去面对的一个问题，所以，我们台湾应该在跟大陆实质上去这个未来的互动，我们应该去谋求如何让两岸之间走到一个很好的局面、和善的局面，人民互相交流、理解、统一有情感的部分啊，触统触融，我们要讲中国大陆现在对台触统触融，这个是文的哦。反台独、反外力干涉，这讲的是武的行动哦。所以长时间以来是有人这么说，只有口号，你没有行动。但是二十大以后，我认为未来就一定会实现。我觉得这个可能就是令台湾要觉得，这已经不一定是口号，这可能会是在有限的时间之内就必须会去会去动的一个事情。所以美中台关系已经走进一个未来会在很快的时间之内会。呃，越来越去实现的事情，美国启动选举跟我们台湾在十一月二十六号的九合一选举都将各自有重新的一个政治上面的一个情形。那我想，我们未来会决定我们台湾是怎么样的一个呃政府来执政，这也是我们台湾很重要的事情啊、哦。我想未来是不是这样，将会是我们大家的抉择，也会牵涉到我们的幸福跟未来。好。先跟大家分享，谢谢各位，祝各位有美好愉快的一天，谢谢。